0: Quem mais me ajuda para trazer argentinos aqui não é o Guedes, é a Cristina Fernandes <risos> Porque ela expulsa os empresários de lá A política econômica argentina é muito ruim Então quem ainda tem a possibilidade opta por vir ao Brasil O peronismo é a forma mais fácil e mais rápida de destruir uma nação O peronismo é uma concentração de poder que começa com a direita, muito próxima do fascismo impulsada por Juan Domingo Perón em 1945. Eu gero que você continue pobre, com a esperança de que um dia deixe de ser pobre, e eu te ajudo como Estado em troca de que você continue me votar. Agora, o peronismo é uma paixão que vai de geração em geração e sem vezes se entender porquê.
1: Hoje converso com Gustavo Segre, que é um economista e analista internacional argentino nascido em Buenos Aires e que mora no Brasil há quase 40 anos. Tudo começou lá atrás, quando ele, com 18 anos, visitava São Paulo e uma moça o convidou para dançar num bar em Moema. Hoje ele canta e dança tango e bolero por aí e é correspondente do canal de notícias La Nacion. Além de tudo, ele, já casado e com dois filhos brasileiros, é empresário e consultor de exportação escritor com cinco livros publicados, piloto de aviões, ex-professor da UNIP e fundador do Partido Argentino de Centro-Direita Republicanos Unidos. Eu sou Bruno Magalhães e este é o Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Tudo bem, Segredo? Muito bem, muito obrigado. Faltou só colocar argentino, gente boa. Gente boa, é. <risos> No Brasil a gente tem essa visão ambígua dos argentinos. Eu a gente sei. gosta de visitar a Argentina, Eu mas sei. tem uma relação um pouco ambígua. Aliás, a propósito, você veio para o Brasil, morar no Brasil, por conta do samba, mas está disseminando hoje o tango e o bolero. Essa é a guerra cultural que importa, né? É a guerra cultural e te mostra a diferença cultural também. Porque,
0: entanto, o ritmo do samba é um ritmo alegre, o tango é triste. E de alguma maneira identifica como as culturas dos dois países enxergam o dia a dia. E isso você vê caracterizado através da música nesse caso. Mas eu não vi porque me convidaram a dançar. Sim, isso foi, só. Isso foi <risos> um, uma anécdota é uma muito anécdota. interessante, porque claro. para mim não era costume que uma moça 40 anos atrás me tirasse para dançar. Aí eu falei para o meu pai, pai, isso aqui é assim? Aí ele falou, é, é normal, se as pessoas querem te tirar para dançar, te tiram para dançar. Aí falou: então eu quero morar aqui. Mas eu estava estudando na Universidade de Buenos Aires, estava namorando uma argentina, então vinha para férias para ver com ele, estar com ele, que ele trabalhava aqui no Brasil. E depois, em 85, aí se criei uma empresa aqui no Brasil e comecei a vir com mais frequência. Em 87, casei com essa argentina que namorava e viemos firmemente morar aqui, mas ela não se acostumou culturalmente para ela hum. foi difícil. E alguns anos depois voltamos à Argentina. E hum. aí eu não me acostumei, então separamos, casé com uma brasileira e voltamos para aqui.
1: Ela a morava gente. lá, a brasileira Sim. morava lá. Você vinha para cá visitando porque seu pai era gerente-geral do Banco da Nação, da Nação Argentina. Argentina.
0: Exatamente, isso mesmo. Onde hoje está na parte de baixo o Banco da Nação, na parte de cima o consulado argentino. E por essas voltas da vida, a nossa filha Sabrina trabalha hoje... No mesmo lugar que meu pai trabalhava Olha. antes. Olha a vida é como dá voltas.
1: Mas no banco ou na embaixada? Na,
0: no consulado é, no argentino. Consulado, é. No consulado argentino. Maravilha.
1: Pois é, mas eu ouvi que você no começo vendeu panelas. Como é que é essa história?
0: É, eu tinha uma empresa
1: de panelas
0: na Argentina. Imaginava que poderia fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Foi também uma demonstração cultural muito boa e muito forte. Sim. Porque eu adaptava o chip argentino, ou tentava adaptar o chip argentino na cultura brasileira. E aí me deparei com uma, uma parede gigantesca, porque eu colocava anúncios buscando vendedores. Então eu colocava, procuro vendedores de tal característica e não via ninguém. Nessa época, estamos falando de 1985. Não tinha e-mail, não tinha eh, celular, Sim. era a presenteção em tal lugar. E eu começava a perder dinheiro, porque eu não tinha vendedores, estava fabricando as panelas de Bragança Paulista. E aí um amigo me fala, brasileiro, você está errando na forma de chegar no teu público, no caso, vendedores. É. E aí você tem que colocar num jornal que não é Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, tem que ser Diário Popular, na época, ou Primeira Mão. Eu falei, mas esses jornais não são para o perfil que eu procuro. Eu falei, lá.
1: Aqui sim. Engraçado, hein?
0: E quando colocar, não coloca procuro vendedores. Coloca o chefe pirou. E procura pessoas de tal característica que paga tanto. E como eu já tinha feito da minha forma e não tenha dado resultado, tentei. Sempre ouvi muito a quem sabe mais do que eu. E coloquei o anúncio. E na segunda-feira de manhã, eu estava no consulado argentino. Na época, eu estava no centro da cidade que fui buscar a lista dos argentinos que moravam aqui em São Paulo para eu tentar ir vender eu para fazer caixa, porque estava ficando sem dinheiro. E a recepcionista me liga no consulado e fala Gustavo, tem que voltar urgente para o escritório, porque a fila de interessados dá volta na esquinha. E aí falei, é isso. Tenho que entender culturalmente. Entendi, né? E isso que hoje faço, tem uma empresa que dá consultoria, sobretudo para empresas argentinas, mas para empresas de todos os países do mundo que querem entrar no mercado brasileiro.
1: E esse tempo todo você deve ter acostumado já um pouco com o jeitão brasileiro, mas alguma coisa ainda te causa estranhamento no nosso jeito brasileiro?
0: Não, não. Eu penso mais em português. É curioso, eu estou no avião <risos> e tenho que escolher o, o idioma para assistir um filme e eu escolho o português, não é o espanhol. E às vezes estou assistindo um filme e na metade me toco que está em espanhol e eu viro... Olha Para isso. o português, o chip preponderante hoje é o português, mesmo que ainda mantenha o sotaque. É, um pouco é. ainda tem, é, Sim.
1: É. mas é, não tem, como tirar, não tem como tirar todo o sotaque, né?
0: Não dá. Primeiro que eu mantenho as raízes, porque o tempo todo estou falando em castelhano, Os meus Sim. clientes, fundamentalmente, estão em, em Argentina. A minha mãe mora lá, meu pai continua morando aqui, mas a gente fala em, em castelhano com ele... E eu acho que tem o charme também de manter esse o sotaque. Eu, eu
1: gosto. Eu gosto como soa. vi um artigo seu recente em que você você fala do Paulo Guedes e você tenta extrair a origem é, das palavras é, ministro e magíster, alguma coisa assim. Sim. E você, você disse que ele não é um mero ministro e sim um magíster. Por que, que a política econômica dele é tão atraente para você? Primeiro faz uma
0: diferença né? entre magister porque é um mestre e o ministro é um minus. Isso vem da Grécia antiga quando o magister era uma, o mestre que era aquele que agregava valor à sociedade e o ministro que era um minus era que tirava valor da sociedade, não fazia aporte nenhum. Então eu vou pela linha de que o Guedes na sua escola econômica ele agrega valor. E, e dessa maneira, ele consegue, pela minha ideologia liberal, em termos econômicos, cuidando os recursos, gerando superávit fiscal, todo o resto da economia se acomoda, se, se coloca de uma forma mais efetiva. E quando a gente vê os indicadores brasileiros da gestão Paulo Guedes, do Bolsonaro, observamos que, na grande maioria, economicamente falando, são muito bons.
1: Mas na prática, assim, de, de que modo ele contribui para a sua profissão, por exemplo, de trazer argentinos para o Brasil, que querem vender no Brasil? Na prática, o que o que, que, que facilitou ou não facilitou tanto assim? Facilitou. Quem
0: mais me ajuda para trazer argentinos aqui não é o Guedes, é a Cristina Fernandes. <risos> Porque <risos> ela expulsa os empresários de lá. A política econômica argentina é muito ruim. Então, quem ainda tem a possibilidade opta por vir ao Brasil, pela escala brasileira e por o fato de ter feito uma boa administração. Inflação em baixa, segurança jurídica, regras do jogo claras, um desemprego diminuindo, com superávit fiscal, quase de 2% do produto em Brasil, regras groto. claras, nem tanto, né? Eu, eu entendo que Você tem, que pelo menos na minha área. Comparando exemplo, com a Argentina? Muito. Comparado com a Argentina, qualquer país meio bagunceiro até terá regras mais claras. Mas estou me referindo a regras claras em que sentido? Eu quero trazer uma empresa ou um produto. E eu verifico quais são os impostos e quais são as exigências para importar esse produto. Isso não muda. Na Argentina pode mudar. Então você arma um negócio sabendo que esse projeto se mantém no tempo em termos tributários, que são fundamentais, e em termos legais. Quando você tem que entrar em algum país, qualquer um você tem que considerar três aspectos. Os tributos, para não pagar à toa, para não pagar demais. A legislação, para fazer tudo dentro da lei e a cultura. E quando você observa, a cultura é inerente a cada sociedade e o tributo e a legislação no Brasil, por enquanto, pelo menos, no governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, não tem mudado. Ao contrário, no tributo tem diminuído, mas não aumentado, o que te modificaria
1: a carga tributária, o projeto em si. Perfeito. Queria aprofundar um pouquinho mais na área econômica, que é a sua área. Claro. Não é a minha área. E quem olha de fora, eu, por exemplo, olhando de fora, me parece que as diferentes políticas econômicas são como o futebol, assim. Ah, parece coisas de time, né? A minha é assim, a sua é assado, a sua é terrada, não sei o quê. Na sua visão, assim, as políticas econômicas equivocadas, elas se devem mais a uma leitura errada do cenário ou a teoria errada? Usar não, a teoria errada. A, a teoria tem um fundamento parcial. O
0: que conta é o resultado efetivo. Vou te dar um exemplo. Na Argentina, muitos anos atrás, foi instrumentado preços cuidados. preço cuidados. Preço cuidado, ou preços congelados, ou preços que não podem aumentar. Para fazer uma equivalência, seria os fiscais de Sarney, Sim. lá por 1980. E é é, é. isso não funciona. Não funcionou. Isso gera desabastecimento a aparição de segundas marcas que não têm a mesma qualidade que a primeira, mas tira a primeira do lado porque se está com preço congelado, com inflação muito alta. Sim. Esse tipo de coisas comprovadamente não servem, não dá resultado. Mas a Argentina continua insistindo. O que o Guedes fez e o que eu valorizo nele, é que ele tomou o projeto econômico da teoria e demonstrou que na prática funciona. Então, para dar um exemplo... Você tem um desemprego que está quase perto de 8%. Desde 2015, o Brasil não tinha esse indicador. Tem superávit fiscal, superávit comercial. Tem ingressos de divisas, dólares, euros, que estão ingressando ao país, sexto país no mundo, em captação de divisas para produzir, não para especular. Sim. Isso, de alguma maneira, dá uma tranquilidade, porque gera oferta de dólares. Isso permite que não tenha volatilidade no tipo de câmbio. Por quê? Você tendo oferta, cubre a demanda que possa aparecer. Então, quando você tem uma estabilidade, seria a mesma coisa que os chineses com os pratinhos, que tem aqueles palitos com os pratinhos. Todos os pratinhos giram não tem
1: risco de nenhum cair. E na economia isso é muito válido. Perfeito. Para a pesquisa que fiz para te entrevistar, acabei esbarrando informações sobre a Argentina. A uhum. é, Argentina foi um país mais rico do mundo no final Sim. do século XIX, começo do XX, eu não tinha noção disso, e você disse que foi o peronismo que acabou com isso. queria que você explicasse o, porquê, o que é o peronismo, como é que a gente identifica ele? O peronismo é a forma
0: mais fácil e mais rápida de destruir uma nação. O peronismo é uma concentração de poder que começa com a direita, muito próxima do fascismo, impulsada por Juan Domingo Perón em 1945, que foi, de alguma maneira, indo e surfando por uma onda populista, às vezes à direita, às vezes à esquerda, com o único intuito de se manter no poder. Era o único objetivo. Todos os dirigentes do peronismo, do decorrer do tempo, eles foram tentando manter uma estrutura que, amparada numa geração de pobreza, mesmo que nos discursos digam o contrário, gera uma jantaça em eleitoral, em que eu gero que você continue pobre com a esperança de que um dia deixe de ser pobre e eu te ajudo como Estado em troca de que você continue me votando. E faz da pobreza um negócio, porque eu denominei isso uma equação macabra. Quando o peronismo começa com esse projeto, ele favorece a ajuda social independente de quantos filhos você possa ter. Então, quanto mais filhos a pessoa tem, mais ajuda do Estado. Pouca, mas é uma ajuda. Então, qual era o critério da classe média? Ter quantos filhos pode manter, criar e alimentar. Para que uma boa alimentação permita um desenvolvimento cognitivo que possibilite que essa pessoa, esse menino, aprenda e tenha a sua independência no futuro. O peronismo fomenta a geração de crianças com uma alimentação deficitária que não permite o desenvolvimento cognitivo e que por cada 16 anos que começa a ter classe baixa, os filhos, tem quatro por cada família. Quer dizer que em um período de 48 anos, você tem quatro meninos, pessoas, filhos da classe média e 12 filhos da classe baixa que não podem se alimentar direito e que não vão ter um desenvolvimento cognitivo,
1: logo vão depender eternamente do Estado. Porém, os 12 são eleitores e os 4 também. Tá, mas isso a que pretexto? A pretexto de não permitir que a população reduza, como acontece na Europa, por exemplo? Não, é o ideia. pretexto de se manter
0: no poder, porque
1: essas 12
0: pessoas que não vão conseguir fazer nada se não é através da ajuda do Estado,
1: Depende do eles Estado.
0: têm que votar com o risco. Como Eu convenço muito mais fácil a quem não tem uma inteligência e um pensamento próprio que aquele que o tem. Se eu vou te digo esse essa cadeira é azul e você fala, não, desculpa, é verde. Não, não, eu te juro, é azul. É uma vertente do verde que parece azul. E você não tem um conhecimento suficiente e eu te abrumo com informações e eu me posiciono socialmente por cima de você, você no mínimo vai duvidar. E nessa dúvida é que gera essa jantagem eleitoral em que, além do mais, eu te convenço de que se você não me vota, então você vai perder essa ajuda. E pelo medo, pela falta de educação e pela necessidade de depender do Estado, continua me votando. Isso que fez o peronismo com a Argentina. Um país extremadamente rico, mas que hoje 70% dos estudantes do ensino médio querem ir embora. Isso te mostra que a Argentina é um país sem futuro. Porque os jovens são o futuro do país. E o futuro está pensando em ir embora. Quem vai ficar... Aquele que não tem a possibilidade de viajar para o exterior, que depende do Estado. Então, se não muda, isso, a Argentina vai ser um dos países mais pobres da Terra. E isso é um problema. E qual que é o destino preferencial desses jovens que querem sair do país? Espanha, Bem. pelo idioma. Na América Latina não tem muitas opções. Poderia Mas ser o Brasil. Mas tem boa
1: recepção lá ou vão por meses clandestinos?
0: Não, tem recepção, tem muita, muita questão hereditária. E quando você tem um parente espanhol ou ah, italiano... É mais fácil. Você consegue a cidadania da Itália ou da Espanha... E você pode morar em qualquer país da União Europeia. Então, mesmo sendo, por exemplo, descendente de italianos... Com o passaporte comunitário, pode ir na Espanha. Para você ter uma ideia... Hoje, a Espanha recebe mais argentinos que venezuelanos. Só para ver a dificuldade que tem. E esse modelo... Que é um modelo que eu espero que não pegue no Brasil... É o modelo da América Latina. Se você observar, a Venezuela fez a mesma coisa que a Argentina. A Nicarágua fez a mesma coisa que a Argentina. Hoje a Nicarágua é o segundo país mais pobre da América, depois de Haiti. Você fala, como é possível? Isso por quê? Porque o, o negócio do populismo de esquerda é gerar pobreza. Não que saiam da pobreza. Eu posso mostrar alguns indicadores, assim, como que eu consigo minimizar o sofrimento da população. Mas o único que gera uma riqueza efetiva é o dirigente da esquerda, não é o eleitor da esquerda.
1: Tá, então o penalismo pode ser resumido num assistencialismo clientelista, é isso basicamente?
0: Absolutamente. Dependente e nefasto, porque não permite que as pessoas... Tenha a liberdade do dia de amanhã de optar por um futuro
1: melhor. Você disse em alguma entrevista que, nas eleições do ano passado, se não me engano, o kirchnerismo estaria com os dias contados, mas o peronismo não. O peronismo não. O, que o per... que eu São duas coisas diferentes. O
0: kirchnerismo é uma radicalização do peronismo. É um subproduto, uma subespécie? É um subproduto com um garoto propaganda, nesse caso, uma garota propaganda, se chama Cristina Fernandes que o único objetivo é não ir na cadeia. O único objetivo que tem é esse. E o resto, qualquer coisa permissível para esse objetivo. Tem muito peronista de Perón que defendia a igualdade social, mas geralmente você escuta discursos do Perón na época dizendo que todo mundo tem que produzir pelo menos o que ele vai consumir. Pô, bato palmas, achou maravilhoso. Mas não foi isso o que foi feito na prática. O Perón defendia, por exemplo, que tinha que dar eh, chinelos e não livros. Por quê? Porque o chinelo era a forma da pessoa andar pela vida e o livro não era importante. Imagina! Agora, o peronismo vem como se fosse um torcedor do Corinthians ou um torcedor do Boca Júnior. É uma paixão que vai de geração em geração e sem vezes entender porquê vai do avô a o filho, ao neto e, e escuta a marcha peronista e escuta os cânticos da marcha peronista nos estádios de futebol com uma letra mudada. Então, você enxerga que é uma sensação mesmo o peronismo e que, na minha opinião, tem uma representatividade boa com o peronismo federal, com o peronismo mais ao centro, se sequer. quer, mas o kirchnerismo foi o pior dos peronismos de toda a história argentina.
1: Nossa América Latina vai se tornando mais uma vez de esquerda, em países aqui, ali no Brasil, inclusive, agora com a eleição é, do Lula. Por que você acha que se insiste tanto nessa, nessa alternativa?
0: O objetivo da esquerda é não deixar nenhum governo de direita ter uma reeleição. Se você observa desde o retorno da democracia na região, desde o Fórum de São Paulo, em 1990, não teve nenhum governo de direita por duas vezes. Sempre foi uma. O Macri o Pinheira, que alternava com a Bachelet no Chile, o próprio Uruguai, que alterna agora com Fernandes, com o Lacajipou, que é de direita, o Paraguai, que poderia ser considerado hoje de direita, e Equador neste momento. Mas se o Brasil tivesse tido a reeleição do Bolsonaro, poderia ser a primeira vez, desde o retorno da democracia, que a direita, com uma economia liberal do Paulo Guedes, administrasse uma nação e quebraria o discurso da esquerda. Por isso era tão importante que a direita não ganhasse, porque perdiam o, o argumento do discurso de que a direita acaba com ah, as questões de igualdade social e que gera pobreza, quando na realidade quem gera é a esquerda, se você vê, o desemprego chegou a estar 14,9% no Brasil na época da pandemia. Hoje está 8,3%. É. E a pobreza de 25% caiu para 18%. E a extrema pobreza, a indigência, de 6.1% para 4.1%. Isso foi feito por um governo de direita. Então, se mantinha-se o governo de direita, o discurso da esquerda terminava. De qualquer forma, quando a gente avalia o um, um plano, um mapa da América Latina, eu sempre digo que já foi pior. Porque em 2011 era tudo vermelho, menos o Gile, que estava o Pinheira... E a Colômbia, que era um centro-direita com Duque. O resto era tudo esquerda. E mesmo assim teve essa alternância eh, de poderes, colocando um pouquinho mais azul, um pouquinho mais vermelho. No ano que vem vai ter eleições em Paraguai e vai ter eleições na Argentina. Eu acredito que o Paraguai vai continuar sendo de direita, centro-direita, e a Argentina claramente vai terminar com a época do kirchnerismo. E aí volta a equiparar, de alguma forma, o mapa da América Latina.
1: Mas esse retorno da esquerda ao poder na América Latina, em alguns países, depõe mais contra o eleitor ou contra a direita que não conseguiu se reeleger? Como é que você lê isso? Não, semana?
0: é difícil. Eu sempre defendo que as questões democráticas são as mais importantes, independentes do resultado. Sim. Desde 2018, nenhum governo, independente da ideologia na América Latina, conseguiu a reeleição. Então, você tem a última eleição que ganhou... Em 2018? Em 2018, em que Paraguai consegue a reeleição. Em Paraguai, são cinco anos de mandato. Depois de Paraguai, nenhum governo na América Latina se reelegeu. E não importava se era de esquerda ou de direita. Ganhava a oposição. Aconteceu a mesma coisa com esse, esse análise simplista... No Brasil, deveria acontecer a mesma coisa na Argentina e mudar o eixo do governo. Deveria ir para a direita também. Mas é uma questão que o eleitor sempre tem a principal determinação. Ou seja, para mim, a questão democrática, desde que não tenha fraude eleitoral, é o resultado. E acabou. E aquele que perdeu tem que se preparar melhor para a próxima. E tomara, na minha opinião, que o governo independente da ideologia seja um bom governo. Porque quem ganhar uma eleição vai ser o presidente de todo mundo, não só daqueles que votaram nele. E Isso permite que a vara de propostas seja maior. Então, se o governo, independente de quem for, for um bom governo para o próximo candidato, tem que ser propostas superadoras a esse bom governo. Não pode ser que a gente tenha que escolher entre o menos pior, porque isso não favorece o crescimento do país.
1: Viu uma referência sua, Gustavo, a uma colaboração sua com o embaixador da Argentina no Brasil, teria aumentado em 71% as exportações da Argentina para o Brasil. Que fórmula vocês usaram nessa colaboração para subir esse índice? Isso foi uma coisa curiosa, porque é o embaixador do presidente Fernandes. É, pois
0: é, eu até vi uma vi dele. É, eu,
1: vi, eu vi algo assim. Né?
0: E, e eu sou contra ele. Porém, <risos> quando, imagina, 32 anos eu tenho empresa, quase 40 que moro aqui, então vi passar muitos embaixadores. Foram 12 embaixadores argentinos no Brasil, desde que eu moro aqui, Sete embaixadores, o Daniel Seoli, o oitavo, desde que eu tenho trabalho com a integração e os negócios entre Argentina e Brasil e o único que quando ele assumiu me chamou a mim e a meu irmão que trabalhamos juntos e falou, o que, que vocês fariam se fossem embaixadores? Mesmo sabendo que você era contrário a política. Eu avisei, eu sou contra a tua posição ideológica ele falou, mas aqui estamos para trabalhar para a Argentina gostei, entregamos uma pasta e ele pegou uma a uma foi o único embaixador que leu e perguntou e falou, gostei, vou implementar no final de 2021, ele me convocou no consulado argentino em São Paulo e falou, Gustavo, eu fiz grande parte daquilo que você me sugeriu E o resultado foi bom. A Argentina voltou a ter superávit comercial com o Brasil, crescimos 70% as exportações e abolimos 49 barreiras que tinha entre o comércio da Argentina e Brasil. Então, E eu falei, cara, eu só te agradeço pela confiança. E eu escrevi o outro livro que se chama Brasil, entre no Jogo Sem Pisar na Bola. É. Seria a tradução em, em português. É. E ele foi, viajou de Brasília para Buenos Aires para estar presente nessa apresentação do livro. E ele sempre menciona que o Segred e o Cioli trabalham juntos, mesmo com pensamentos ideológicos diferentes, com o objetivo da Argentina. Ele mantém, inclusive, outro dia falou que se ele fosse presidente, ele foi candidato e perdeu com o Macri eu seria seu embaixador.
1: Eu... <risos> Difícil, mas vamos ver. Interessante. Pois é, nessa sua função de fazer essa interface entre empresas argentinas e o Brasil, você falou muito bem aí que precisa conhecer, claro, as leis do país, os costumes, a estratégia dos locais em que aquele produto é mais necessário e tal, mas em termos culturais, em termos de fazer negócio, qual é a dificuldade que o argentino tem quando se depara com o mercado brasileiro, e você precisa convencer as pessoas de fazer diferente. Bom, sempre eles vêm e falam mas na Argentina, falam, esquece.
0: Sabe quando você troca de país e coloca o chip do país sim. no telefone celular? É. é isso mesmo. Você tem que colocar o chip brasileiro no teu cérebro. E, e tem alguns exemplos muito bons, inclusive ao contrário também. Acontece sim, sim mas eu queria coisa. saber o contrário também. É. Claro. Vamos supor que você vai à Argentina. Você vai num supermercado e se depara com um bolo que nome do bolo é Esquisito.
1: É. Você
0: fala, eu não vou comprar isso. <risos> e é o nome do bolo mais vendido na Argentina. E eu recebo... como. É um como
1: delicioso. Maravilhoso,
0: né? ah. muito gostoso, muito bom. E aqui é o contrário. Se vem um argentino e, e te, você convida ele para chantar na tua casa e a comida estiver boa, hum. muito saborosa ele vai falar, esquisita. E aí você vai falar, o que, que eu fiz de errado?
1: Eu não gostou, né? Não
0: gostou. Então, esse tipo de coisa não é uma palavra, é muitas palavras. É, eu pego numa caneca, mas eu posso chamar que eu estou bebendo água num baço. Você fala, mas o baço não é esse, é outra coisa. É a mesma coisa. Então, culturalmente, tem exemplos, inclusive, muito interessantes. Uma vez, estava numa feira em Salvador, e tinha marroquineiros, aqueles que fazem carteiras, é, bolsas, e porta-documentos. E vinha um empresário argentino e fala, Gustavo, eu uso couro de vaca, é muito bom, cheira. E parecia que você estava no campo, tinha o cheiro do couro da vaca. falou, mas não me pedem nem o preço. Aí eu falei, mas você tem lugar para colocar talão de cheque? Estou te falando, 1980 e pouco. Aí falou, não, na Argentina ninguém usa cheque, mas aqui todo mundo usa. Então não tinha culturalmente uma questão de uso. Que precisava, porque ele vinha com a mesma ideia de vender o mesmo produto que ele fazia na Argentina. Por exemplo, a Argentina consome muito palmito em lata. Aqui você não vai vender palmito em lata, tem que ser palmito com vidro. Um vidro,
1: a pessoa Para ver,
0: né? é como se quisesse conversar com o palmito, tem que ver o palmito. Lá não é necessário. Cá, então, o cheque lá, já não usavam nunca ou usaram, o cheque nunca pegou? Nunca pegou. Só empresas. A pessoa, Entre si, né? A pessoa nunca usou cheque para pagar um almoço. Agora aqui não usa, porque está o débito. Mas na época, em 1990, todo mundo salva talão de cheque. E você tinha que pedir o talão de cheque no banco, chegava o talão de cheque na tua casa. E, e a carteira não tinha lugar para colocar talão de cheque. O cheque era no tipo salva. um cartão
1: de crédito, né porque tinha, tinha o bom
0: para, né? Sim, também <risos> era bom para, é verdade, é verdade. A gente vai esquecendo, é. mas essas são as diferenças que muitas vezes fazem que uma empresa dê certo ou dê errado, se não considera tributo, legislação e cultura.
1: Você deu aulas na Unipe por quanto tempo? Dez anos. Dez anos. E conseguiu a façanha de ser paranífio de 25 turmas. 25 vezes. Quem Foi um professor, o maior. que um professor tão querido se cansou de dar aulas?
0: Eu me sentia muito querido, inclusive era engraçado, porque o coordenador me pedia para dar aula sexta-feira das 21h às 23h. Falei, ah, isso é sacanagem. Geralmente gente.
1: ninguém vai, né? Não, e, mas ia.
0: É. E, e por quê? Eu falava, os alunos vão no bar. Eu falei, eu vou no bar depois com eles. Mas até às 23h a gente dá aula. E eu lembro uma vez que tivemos que trazer carteiras de outras salas pela quantidade de gente que tinha uma sexta-feira de 21 a 23 E o que, que era? Eu, eu tenho uma frase que para mim identifica o relacionamento entre alunos e professores, que é, não existe um aluno pouco interessado. Existe um professor que é pouco interessante. Se o professor não captar a atenção, é como que eu estou obrigando a pessoa a estudar. E o que eu devo fazer é que ele tenha interesse de estudar pela minha forma de dar essa aula. E um dia eu estava em Buenos Aires, ia muito seguido, como hoje, e aí eu falei, eu tenho que voltar para dar aula. E quando eu uso a palavra tenho... Alguma coisa está errada, porque aí não é o prazer de fazer, é a obrigação de fazer. Eu já tinha um resultado de um diagnóstico, eu tive câncer de pele, dando aula, e aí falei, eu vou mudar um pouco essa questão, falei com o meu coordenador, uma grande pessoa, e falei, eu acho que meu ciclo aqui terminou. Eu sinto a necessidade de buscar outros horizontes. E aí parei de dar aula.
1: Você consegue buscar a razão disso? Foi só falta de tempo? O que, é? o que é? Você cansou? Não,
0: foi eu gosto muito de desafios. Então, era como que esse ciclo estava cumprido, tinha que buscar outro desafio e foi bom, porque eu teria morrido de tédio se eu tivesse que dar aula virtual. Uhum. A energia do aluno presencialmente, para mim, era tudo. E eu sentia felicidade dando aula e eu já, acho que isso transmitia-se ao Aluno que me escolheu tantas vezes como Paraninfo. Eu levava alfajores. Eu trazia alfajores da Argentina. O aluno que mais participava ganhava um alfajor. E os colegas escolhiam quem era que ganhava o alfajor. É e a gente tirava uma foto e ganhar o alfajor da aula de Gustavo era uma postagem nas redes sociais. E aí depois extrapolei um pouco mais e as duas médias mais altas eu levava para voar comigo no avião. Então aí os <risos> professores falavam, ah, aí já é com, concorrência desleal tá Eu comprando. Como que eu vou fazer que o aluno estude a minha matéria? Vai estudar a tua. E, mas foi uma, uma fase fabulosa da minha época de professor. Gostei muito, aprendi muito com os alunos, e até hoje tenho contato com muitos deles. Cantei em casamento de um deles... Hum. É, 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 tinha uma, um relacionamento muito bom, muito bom mesmo, e era uma questão de entender o aluno não somente pela prova. Eu acho que a evolução de, de como eu coloco uma nota era injusto que seja só em uma hora de uma prova. Eu tinha que avaliar o aluno pela sua participação, a sua dedicação, desenvolvi, através de ter um filho disléxico, a importância de atender a questão de por que uma pessoa que estudava, que participava, ia mal na prova. E mesmo que a gente não souber, 10 a 20% da população tem dislexia, mesmo que não saiba. Então eu incorporei isso e, e ensinava de uma forma diferente. E foi, me senti muito valorizado por isso, pelos alunos. E depois chegou uma hora que falei, chegou até aqui e, e vamos buscar outras coisas.
1: Eu ouvi alguns comentários seus do começo de 2022 apontando a possibilidade, como como era como era usual dizer mesmo vitória do Bolsonaro nas eleições é, deste ano e no fim das contas ele acabou perdendo. Né? Você consegue apontar alguma falha é, no governo ou na campanha que tenham levado a essa derrota? Sim, várias.
0: Hoje, com a, o jornal da segunda-feira, é mais fácil indicar. Claro, é. Em algum momento, eu percebia que o Bolsonaro podia ganhar pelo que eu enxergava na rua. aonde ele ia, parecia que ia um rockstar, uma pessoa que, além de ter uma grande aceitação do povo, era querido pelo povo. E eu enxergo que, por exemplo, hoje, se, se hoje avaliasse por que o Bolsonaro perdeu, eu acredito que, e isso não é só do Bolsonaro, é um erro da direita Sim. de tocar um instrumento só com uma mão, que é a direita na economia. Faltou o apoio da esquerda. Eu indiquei que o Lula era um presidente violinista quando foi o primeiro e o segundo mandato, porque ele assume com a esquerda em termos sociais, mas executou a economia com a direita, em termos liberais, mesmo que... Jamais aceitasse isso. Superávit fiscal, superávit comercial, restrição de juros, tinha um monte de questões que mostravam que quem estava executando a economia do Lula era de direita e não era de esquerda. E parece que faltou isso, essa percepção eh, no governo Bolsonaro. Um exemplo: se o Bolsonaro teria aumentado, mesmo com restrições orçamentárias, um pouquinho acima o salário mínimo que não fosse somente a recuperação de inflação, eu acho que ele poderia ter tido mais eleitores. Se o discurso do Bolsonaro não teria sido tão direto, e acho valiosíssimo um político ser sincero, que não é comum. Mas politicamente falando, e todos os políticos mencionam, se você fala tudo o que pensa, as pessoas não vão te eleger. Se você disse o que você vai fazer, o povo não vai te votar. Então, esse excesso de sinceridade Em momentos críticos Eu acho que tirou um pouco Essa simpatia que ele precisa Todo dirigente precisa Para continuar crescendo a eleição Um exemplo disso foi na pandemia Quando a gente avalia os números Eu discordo Por números, por dados Que o Bolsonaro fez uma má gestão Na pandemia O país que mais mortes por milhão de habitantes Teve foi o Peru Ninguém fala do Peru Todo mundo fala, não, o genocida Bolsonaro. Quando você avalia a quantidade de, de pessoas contagiadas, foi menor no Brasil, em termos proporcionais, que na Argentina. E a quantidade de falecidos, muito próxima. Mas ninguém fala da Argentina, todo mundo fala do Bolsonaro. Por quê? Porque era uma frase, isso aqui é uma gripecinha, quem tiver morrer, que morra. E são coisas que não ajudaram para esse discurso chegar às pessoas que eventualmente perderam a um ente querido, ou tiveram alguma dificuldade. Agora, era básico e ninguém valoriza que a economia não podia ser fechada. Claro. O Tribunal Superior Federal tirou a potestade do Bolsonaro e passou para os prefeitos e os governadores. Quem fechava e quem abria era determinado pelo prefeito e pelo governador. Não por Bolsonaro, mas todo mundo culpa ele. Por que isso? Pelo discurso. Sem contar uma pressão gigantesca por parte da imprensa nacional... A mídia internacional jogando pedras o tempo todo contra Bolsonaro. E você menta e minta e minta e minta e alguma coisa sempre fica, né? Então, eu acho que esse foi o erro.
1: Você lançou, já até fez menção ao livro que lançou recentemente, Brasil, né? Colocar um coloque e um pé meter sem, meter sem pisar na bola. A sem tradução fazer bobagem, seria
0: é. entre no jogo sem é. pisar na bola. É. Isso aí. E o subtítulo é Um Novo Mercado, Um Novo País? Um e... Novo País, Um Novo Mercado, porque esse livro foi feito em 1999 ah, foi lá e atrás. reeditado agora ah, com, essa, com esse ajuste muito mais moderno, claramente com novas questões, porque o Brasil não é o mesmo de 1999, quando foi escrita a primeira sim, edição. Bom. E esse novo país, um novo mercado, abre umas questões de oportunidades gigantescas. Muitas delas serão valorizadas daqui a alguns anos pela gestão do Bolsonaro, dos ministros do Bolsonaro, infraestrutura, o próprio Tarcísio de Freitas, o ministro Paulo Guedes e ministros que fizeram boa gestão e que não têm uma preponderância da mídia tão alta, mas que colocaram uma base muito sólida a independência do Banco Central, por exemplo. Pouca gente menciona isso, mas isso é uma pedra fundamental para que qualquer governante daqui para frente não consiga destruir a base da economia pela independência do Banco Central. Porque o controle da política monetária estará no presidente do Banco Central, independente, que não depende do presidente da República.
1: Perfeito. Eu fiquei pensando se esse novo no título diz, a, diz, a, diz, a, diz a respeito ao ponto de vista do empresário que vai enfrentar o um novo país, ou é o um novo país sob uma nova política? Você está dizendo Não, que... Não, é independe do governo, né? independe sim, do país. Sim, Quando a gente sim.
0: começou a escrever, era o governo
1: Bolsonaro. Sim, sim. E na edição vai ser com é, o governo Lula. É. Então, pois é, o ponto é esse. Qual que é a perspectiva desse novo governo do ponto de vista econômico? O governo que está anunciando já que vai superar aí o, o teto de gastos em 198 bilhões por ano se passar a proposta deles no Congresso.
0: Né? A mim me preocupa um pouco o governo Lula, mas eh, eu devo ser objetivo. Não é uma questão ideológica, é uma Sim. questão de analisar os passos que observo no decorrer das, dos anúncios. Eh, tem muita gente que se assusta imaginando um Fernando Haddad pre, como ministro da Economia. Eu me assusto do ponto de vista da sua falta de conhecimento econômico. Ele mesmo falou que estudou dos dois meses, meses é. e mais nada. Mas... Devemos reconhecer que o Serra foi ministro da Saúde muito bom e ele não era médico. Então, por que que não me assusta um Haddad ministro da Economia? Porque o Haddad seria uma peça fundamental daqui a quatro anos para ser um sucessor do Lula. E ninguém vai acertar ser queimado na fogueira, fazendo uma péssima gestão, se não fosse uma pessoa que quer e ambiciona uma situação melhor no futuro. Então, o segredo nesse caso... Não estará em quem ocupe o ministério se for um ministro político. E será quem é o técnico, o vice-ministro? Quem vai coordenar realmente a política econômica do país? Esse que me preocupa. O ministro não muito. Mas me preocupa uma questão de o judiciário claramente alinhado com o poder executivo. Isso não é bom. Porque a divisão dos três poderes permite que cada um controle o outro. E hoje a gente não observa isso. O mesmo Brasil paralelo tem um monte de questões apeláveis pelas questões judiciais que em outro momento do Brasil não aconteceria. Eu tenho as minhas contas censuradas. As minhas redes sociais estão com shadow ban porque é. eu opinei que não sou a favor da esquerda. E isso é um risco muito severo porque não pode ter censura de nenhum tipo. Se eu falo alguma coisa contrária a você, você tem o direito de me processar, mas não pode me calar. Isso é um risco muito sério. E quando a gente observa que tem, por exemplo, Nicarágua, Venezuela, esse alinhamento do legislativo, o executivo e o judiciário, o povo fica sem resguardo. Não tem guardião que possa cuidar do futuro dele e da segurança dele. Aí está o perigo, para mim. Não está na política econômica, na política social.
1: É porque a ideia dos poderes é serem contrapesos, né? Pesos e contrapesos. Quando não tem um contrapeso, fica Aí é complicado, né? Mas imagina por um minuto. O Poder Executivo, a cargo do Lula, discute com o
0: Legislativo do governo que virá. Ele está tentando negociar agora e vai aumentar, vai acelerar a diplomação. Por quê? Porque ele quer começar a negociar com esse Congresso, não com o próximo. E quando vem o próximo governo, o próximo Congresso, se tiver alguma disputa entre o Legislativo e o Executivo, quem vai legislar essa diferença? O Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal claramente está alinhado com Lula. Isso é um perigo, societariamente falando. Me refiro à sociedade brasileira que possa ter a falta de resguardo de um dos poderes que está alinhado com o outro. E, nesse caso, o fiel da balança seria o Congresso, não o Judiciário. E isso não é o que estabelece a divisão dos poderes.
1: Tá. Mas, quanto à pauta econômica ainda, o Lula falou recentemente no evento, se não me engano, no Egito, Ah, se o dólar subir e a bolsa baixar, paciência. Essa fala dele, você acha que é da boca para fora ou você tem esperança, ainda que ele seja o violinista, quer dizer? Eu tenho tem, esperança. Tem esperança é. de que isso é
0: Só bramata. pode
1: quem, quem disse isso é que tem dólares
0: guardados e não tem ações da bolsa. Só. Pode <risos> ser desse jeito. E muito menos um, um, um presidente falar isso. A bolsa e o dólar são dois indicadores que têm que ser cuidados porque quando você tem uma bolsa subindo, quer dizer, primeiro, que a indústria e as empresas de serviço e o agronegócio está em franco crescimento. E a outra questão é que o futuro da nação está resguardado. O Brasil não poupa muito em ações. Mas o americano, por exemplo, poupa a maioria do seu dinheiro que sobra todo mês em ações da bolsa. Se a bolsa cai, destrói a poupança do país. E no caso do dólar... O brasileiro não pensa em dólares, isso é uma grande vantagem. Se acontecesse isso na Argentina e o presidente falar não me preocupo se o dólar aumenta, estaria sendo queimado vivo na praça de maio. Por quê? Porque o argentino pensa em dólares. Mas me preocupa esse facilismo em relação a dois indicadores tão importantes como o dólar, o tipo de câmbio e a bolsa de valores. O presidente deve cuidar todos os aspectos e eu espero... De todo o coração que tenhamos, um, de novo, um Lula violinista no governo.
1: Na mentalidade progressista, esquerda em geral, há uma certa má vontade com essa opinião do mercado sobre a política econômica. Mas, pelo que você disse, é evidente, faz sentido, porque isso impacta no bolso da, no bolso da população, né?
0: Claro. Mas aí tem os falsos esquerdistas e os falsos direitistas. Hum. O banqueiro, por exemplo, no governo de Bolsonaro, mesmo que seja com a luz desligada e com uma mordaça na boca ele xingava o Bolsonaro porque impulsou o PIX quanto dinheiro deixaram de ganhar os bancos por essa simples ação e agora qual é a questão vamos ver se taxamos o PIX ou colocamos o PIX Por quê? porque se alguém colocou dinheiro numa campanha de presidente é que ele está apostando, está investindo em que isso de alguma maneira vai retornar da forma que seja quando você avalia que o Lula menciona tem que voltar o poder dos sindicatos. Não é porque complicou a vida do trabalhador, de fato não a complicou, ao contrário, facilitou. Mas é uma dívida que o Lula tem com os sindicalistas que apoiaram ali, que contam com que voltando o Lula retrotrairá a legislação impulsada dessa PEC do Temer e voltará a ter importância econômica, econômica do sindicato. Não está nem aí o poder do sindicato. Tá? O dinheiro, o caixa, que os sindicatos hoje não contam, porque a taxa sindical é voluntária e passaria de novo, se passar pelo Congresso, eu espero que não, para que seja obrigatória, como era antes de 2017. Então, todas essas questões do discurso, muitas vezes, é, eu sou de direita. Mas, se o Lula fizer isso, eu talvez simpatize com ele.
1: É, é um discurso muito ambíguo. Como é que você vê a China no cenário econômico atual? Ela tem pretensões de ser uma potência econômica, né? Como é que você avalia esse crescimento econômico dela do ponto de vista da diplomacia, da cultura, da política? Você acha que é, 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 vai acompanhar? Quer dizer, ela crescendo economicamente, ela vai também crescer politicamente, diplomaticamente, culturalmente? Ou tem aí um, um gap que não vai acompanhar? Tem uma questão que saiu nos
0: últimos dias que é protestos contra o Xi Jinping. Isso me alertou, porque o sistema político da China é um sistema de controle. É, parece o que si...
1: teve um furo aí, né?
0: Teve. E isso é em função da pandemia, porque começaram a colocar em lockdown de novo algumas cidades, algumas e, a... e as pessoas falaram, de novo não, peraí. O que te mostra que mesmo com ideologias de esquerda, o valor mais importante do ser humano é a liberdade. Não interessa onde você pense. O que sim me parece que, e eu ensinava isso na faculdade... É, você não tem como negociar concretamente com alguém que não tem nada a perder... E com aquele que não se preocupa economicamente com aquilo que você tem para oferecer. A China tem dinheiro e tem uma metodologia de inserção econômica em diferentes países... Com portos, com infraestrutura... E você vê que seria como um povo que vai cercando todas as questões... Do ponto de vista de infraestrutura, portos, estradas, privatizações. Como? China participando de privatizações? E outra coisa que preocupa muito também. Títulos da dívida americana. A China, se não é o primeiro ou segundo país que tem mais detenção de títulos americanos. É uma forma de um controle muito forte o dia de manhã. Porque ele tem o poder de destruir os títulos americanos e ele sai vendendo tudo que ele tem. Por exemplo... Então a China é um país que é para prestar muita atenção, que hoje está gerando muita indústria e já não é aquela indústria de qualidade chinesa que todo mundo falava que não prestava. Ao contrário, eles evoluíram muito nisso. E para favorecer, no caso brasileiro, eles dependem muito dos produtos primários que o Brasil tem para oferecer. Por isso o um crescimento da China sempre impacta favoravelmente no Brasil que tem superávit comercial com a China. Mas é uma questão para ir acompanhando, eu acompanharia sempre a questão política da China, porque pode alterar todo o cenário da geopolítica internacional, qualquer pressão política contra o Xi Jinping. Em que
1: sentido? É...
0: Se tem muitos protestos, como aconteceu na época, tinha uma foto muito referencial, que era uma pessoa na frente de um tanque, na praça da China. Aí você tinha dizendo, opa, aí, mudou. Eh, e essas mudanças em termos de protestos massivos contra dirigentes em situações ideológicas de esquerda radicalizadas ou ditaduras eh, geram cambios drásticos no mundo. Sim. O Muro de Berlim em 1989, a queda da União de Repúblicas Socialistas Soviéticas em 91 muda a geopolítica. Se acontecer uma pressão muito forte, o poder do Xi Jinping se veria minimizado. E ele não pode permitir isso. A única forma seria agredir ao povo-povo. E isso pode gerar um problema maior ainda. Então, por isso, prestaria muita atenção.
1: Perfeito. Você tem dois filhos, né? Gonçalo e Sabrina, 25 e 23. Você contou um caso em algum lugar, em alguma entrevista que deu, que você queria ser ator queria. lá atrás, mas seu pai cortou suas asinhas. Queria. Queria que você falasse mais sobre esse desejo de ser ator e se o seu pai tinha razão. Ele estava errado, parcialmente. <risos> Vamos ficar bem com ele. <risos> é, eu
0: era hiperkinético. Eu tinha uma atividade muito forte. Hoje seria TDAH, uma coisa assim. Sim. É, e eu fui diagnosticado como hiperativo. Então, a minha mãe, muito novo me ensinou a ler e escrever. Mas eu continuava sendo hiperativo. Então, ingressei no ensino fundamental com 4 anos de idade. Ah. Aí eu continuei com 11 anos de idade, estava no ensino médio. E com 16 anos me formei para entrar na universidade. Aí meu pai me sentou e falou, o que, que você quer estudar? E eu era muito novo. Aí eu falei, eu quero ser ator. Tinha quantos anos? 16. 16. Aí ele falou, nem é louco. <risos> Esquece. <risos> Não. E ele me perguntou, por que você quer ser ah, ator? Por falei, porque eu imagino as pessoas prestando atenção àquilo que eu digo, voltando para me assistir e no final batendo palmas e aí falou, mas isso não vai te dar de comer aí falei, claro que vai, eu vou ser um ator maravilhoso, você não está confiando na minha predisposição a aprender e a ser um bom ator a minha mãe, muito, muito criteriosa que tinha me dado toda essa orientação do cenário porque desde quatro anos, como eu continuava sendo imperativo ela me ensinou folclore argentino e tango eu viajei duas vezes à Europa representando a Argentina dançando tango e dançando folclore, aí ela me disse faz as duas coisas, você não precisa trabalhar, estuda economia e estuda no Conservatório Nacional de Arte Dramático, aí eu fiz o vestibular, entrei na Universidade de Buenos Aires, fui um dos alunos mais novos, porque eu entrei com 16 anos na universidade e comecei a gostar da economia, e aí eu deixei a parte do ator, falei, não, eu gostei, isso aqui é o que me representa, então aprofundei nas questões econômicas, gosto muito das questões econômicas... Depois eu estudei aqui administração e estudei ciências contábeis aqui no Brasil. E aí chega, o meu filho termina o ensino médio, sento com ele e falo, o que, que você quer estudar? Ele falou, eu quero ser ator. Aí eu entendi meu pai, dizendo, que medo, porque será que ele vai conseguir se manter como ator? E a diferença no meu pai, eu falei, você me promete que vai estudar para ser o melhor ator de todo o país? Ele falou, vou fala então vai e, e, e vai e encara a profissão se forma estuda e tem o maior sucesso do mundo ele estudou para ator se formou de ator estudou para dublador se recebeu se formou de doblador. e hoje por exemplo se você vai no Chopi a voz da hora do horror é dele é dele <risos> então isso me deixa muito orgulhoso sinceramente e eu consegui pegar essa minha vontade de ser ator através das palestras em que as pessoas vão me ouvir é, então... Presta atenção e no final, por enquanto, continuam e bate palmas. E a televisão também me ajuda muito para desenvolver essa, essa visão de, de ator, de, de ser conhecido e de transformar as pessoas através das minhas opiniões.
1: É, e não só isso, né? pensando sobre a sua profissão principal mesmo, a profissão de auxiliar as pessoas a exportar para o Brasil, você precisa entender o papel... Entender como é que a pessoa atua no Brasil, quer dizer, como é ser um bom ator no Brasil. Sim. E ensinar, quer dizer, você é um diretor de teatro, digamos assim, na verdade. Né? Mas eu
0: gosto de estar na peça, eu não gosto de estar na parte de trás, eu gosto de estar aí no cenário que abre o telão e fala, nossa, que lindo. É Mas eu, pegada. Eu estou conseguindo isso através da, de La Nación, na Argentina, de participações em programas do Brasil também. Você em que canta eu no Pânico, né? Canto no Pânico, sou argentino do Pânico. Isso também, eu, o Emílio Surita e todo o pessoal do Pânico me recepcionou com braços abertos, e aí eu tenho um momento segredo com uma vinheta de tango, e eu canto no, exclusivamente no Pânico, e está dando muito certo, e estou muito feliz com isso. E a música veio de onde? Como é que tá sempre gostei de cantar, sempre gostei de cantar. Uma vez eu estava com quem é hoje a minha esposa, Sandra, uma pessoa incrível que eu gostava de cantar para ela. E aí tinha um shopping que tinha uma cabine em que você poderia cantar. E eles te davam na época uma fita cassete para você levar para casa. Hum. E aí ela me contou que tinha isso. Eu falei, aí ah, eu vou lá. <risos> e, e eu sou afinado. Eu não tenho um vocerão, mas eu mantenho uma afinação legal. E aí eu comecei a cantar com os fones de ouvido... E ela pediu para abrir o alto-falante de fora da cabine. E quando eu terminei de cantar, eu virei, de a volta, tinha um monte de gente, muito bem. Falei, mal não devo cantar. Aí em 96, bateu na tecla que eu queria ter uma banda de música. E criei uma banda e me apresentei em lugares da Argentina muito famosos, com uma banda muito anti-econômica, porque era muita gente, mas o som era muito bom. Aí depois voltamos para aqui, para o Brasil e desenvolvi um projeto que se chamava Boleros com Dedicatória, uhum. num restaurante argentino, no Itaim. Também funcionou muito bem. E sempre gostei de cantar, sempre gostei dessa questão de cantar. E graças ao Pânico, por exemplo, me deu o luxo de cantar com a Sinfônica de Ribeirão Preto, o uhum. Dia Que Me Quieras. E voltarei em outubro para cantar tangos e boleros. E me apresento também em São Paulo para cantar tangos e goleiros. Eu faço tudo o que me faz feliz. desde que a minha no felicidade... final também para a
1: gente um pouquinho aqui. Só um vou pouquinho, pedir, porque senão o Emílio
0: vai brigar comigo. Mas claro. Então eu gosto muito. Gosto de tudo que tenha arte. E eu consigo equilibrar essas questões de coisas tão rígidas como a economia, a política, com essa fase de cantar. Ou de ser um ator O meu sonho seria participar num filme, por exemplo Isso seria Aí depois eu posso morrer Como ator que... ou
1: como cantor? As duas coisas,
0: tanto faz tanto faz. <risos> não, não tenho nenhum problema com isso Eu gosto muito Mas essa é a parte da minha mãe Que me ensinou que o cenário É um ótimo lugar Para você captar a atenção das pessoas E passar mensagens E isso me, me representa muito E tive a oportunidade da vida porque tive câncer de pele, com um amigo que também teve câncer de cérebro, e meu tio teve câncer do pulmão, eles lamentavelmente faleceram, e eu não. aí entendi que a vida tinha me dado outra oportunidade, que eu tinha que utilizar essa oportunidade para fazer o bem. E, e tem muita gente que gosta de como eu canto, então é uma forma de devolver ao universo essa oportunidade da vida.
1: Muito bom. Bom... Estamos chegando no final da entrevista. Você nasceu em Buenos Aires e tá sempre lá, retornando para lá, né? Todo mês. Qual que é o seu lugar preferido lá?
0: Vila Devoto, o meu bairro. É Eu nasci, Vila Devoto. É um bairro de classe média. Hoje é um polo gastronômico muito bom, muito bonito, em que a minha mãe mora na, na mesma casa que ela nasceu. E, e ir aí me reconforta muito... É, sou muito paparicado pelos vizinhos, <risos> isso me faz muito bem. E é um você é conhecido muito lá, bonito, lá, né? Claro, pela televisão da Argentina, é. sim. E isso me faz bem. Estar no meu bairro é estar na minha casa, né? O bairro meu que lugar. você nasceu. Nasci aí, nesse bairro. Isso eu gosto muito. E Buenos Aires é uma cidade muito bonita. Eu volto para ver a minha mãe e, e os meus amigos de sempre que estão lá, mas é, Buenos Aires é... É o meu lugar no mundo e o dia de amanhã, se eu souber que tal dia eu vou morrer, eu tomaria um avião para morrer na minha terra.
1: Sim. Bonito. Bom, você sabe que para nós brasileiros o turismo para a Argentina, às vezes dá, às vezes não dá, né? Conforme a economia... O tipo <risos> câmbio. Hoje dá. <risos> pois é, eu queria que você indicasse, desse alguma dica de turismo para o brasileiro para sair desse circuito que parece que é o circuito mais usual, que é Buenos Aires... Mendoza, Ushuaia, o que, que que se deve conhecer na Argentina fora desse circuito?
0: Toda a Argentina é bonita, dependendo do que você queira. Por exemplo, Cataratas do Iguaçu, Porto Iguaçu do lado argentino, Foz do Iguaçu do lado brasileiro. Tem a parte noroeste da Argentina, muito hum. bonita. Jujuy, Salta, são lugares que não são tão divulgados, mas são muito bonitos também. A Patagonia, maravilhosa. O Jujuy, se não me engano, é perto do Salar do cidade. Na... Sim, do lado do Chile... Hum perto da Bolívia... e é um lugar muito bonito também... e tem características culturais... muito lindas também... mas se alguém quiser ir para Buenos Aires... eu tenho um roteiro pronto... já <risos> preparado... Também. me escreve nas redes sociais... que eu me comprometo... a passar o meu e-mail... e aí eu mando para a pessoa... o roteiro sobre restaurante... sobre como não ter problemas no táxi... e hoje o tipo de câmbio é favorável... só que tem que tomar cuidado... porque você tem dois câmbios na Argentina... o oficial... Que você consiga vender dólares, mas não consiga comprar. São mistérios da esquerda no governo. <risos> é um câmbio oficial. Que é, aí fica a Argentina cara para o brasileiro. E tem o câmbio paralelo. Que teoria. É ilegal, mas é o câmbio que usa todos os argentinos. E aí fica barato para o brasileiro. Então o melhor seria levar reais ou dólares daqui e trocar no mesmo hotel ou em alguma casa de câmbio que permita fazer isso, não sendo no
1: câmbio oficial. Perfeito. Gustavo, quais são as coisas pequenas ou grandes que te fazem felizes hoje?
0: A minha família me faz feliz, estar na minha casa me faz feliz, o trabalho que eu faço me faz feliz, cantar me faz feliz, e eu sou uma pessoa muito grata pela vida, então eu tendo a buscar sempre esse momento de sorrir, eu acho que a possibilidade de, de trabalhar naquilo que eu gosto é uma oportunidade incrível, fazer aquilo que a gente gosta. E o resultado quando você faz aquilo que você gosta sempre é muito melhor que aquele resultado de que tem que fazer alguma coisa e por isso você faz. Por isso que quando eu penso ou escuto eu dizendo tenho de fazer alguma coisa é um momento de trocar esse tenho por um desejo fazer essa coisa, e aí eu mudo
1: na hora de direção. E a última, antes de você cantar, qual que é a grande questão da sua vida? Fazer a diferença. Eu
0: gostaria que o dia de amanhã, quando não estivesse mais, é, que possa deixar saudades de alguém. Isso me reconforta. Mas para isso você precisa trabalhar todos os dias um pouquinho. né Então, isso faria que... Me represente a ter passado pelo mundo com um objetivo. E que na minha lápide diga, esse cara soube ser feliz.
1: Tudo bom. Agora canta um pouquinho para gente para terminar. Mas em português ou em castelhano? Olha aí. Fica a seu critério. Então vou cantar uma música dedicada para,
0: para a pessoa que faz toda a diferença na minha vida, que é a minha esposa. E que é uma frase de uma música em português... Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudades do beijo e do meu Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Maria Betânia Bom.
1: Muito obrigado. Faz obrigado, espaço, mesmo. Obrigado. Muito bom, viu? Obrigado. E você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Aguardo você no próximo Contraponto.